0: Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale. Oui, oui, je sais, je le dis à chaque fois la même chose, mais notre invitée est une invitée spéciale euh, avec qui on a le plaisir de parler d'un thème que je n'ai jamais abordé. Alors, je vous laisse deviner le thème et je vais introduire Maeva. Salut Maëva
1: Salut Cynthia, comment vas-tu
0: Ça va bien et toi, dis-moi
1: Très bien. Très heureuse d'être euh, avec toi pour cette interview.
0: Merci. Alors, Maëva, on va encore laisser les, les auditrices, auditeurs, deviner de quel thème on va parler. Euh, je ne sais pas si tu connais la tradition euh, du podcast, mais ici, qu'on débute chaque épisode, ben, on dit qu'on s'hydrate parce que l'hydratation, c'est bon pour la peau, les cheveux
1: et la voix. Est-ce que tu t'hydrates aujourd'hui? Oui, je m'hydrate aujourd'hui. Alors, avec de la sang pénégrino ah ouais, ok, ok, ok. Voilà. J'aime eh ben... bien les bulles, le pétillant, <rire> tu vois, c'est, ça met de la vie. Je ne sais pas si t'as entendu, tu vois, le petit piste, le petit picht. Si la... Voilà. <rire> ça met du plaisir
0: dans la vie. <rire> ok, ok, ok. Eh ben moi de mon côté, je bois de l'eau gazeuse, donc on est quasiment euh, dans les dans les bulles là aujourd'hui euh, avec euh, du citron. Voilà pour la voix. Donc, euh... alors, Maeva. Avant qu'on laisse encore un petit temps pour que vous vous trouvez. Spence. Parce que c'est vraiment un thème, je sais, qui est ultra passionnant. Et tout le monde, euh, c'est un thème qui nous concerne tous. Quelle que soit notre, euh, notre orientation sexuelle, notre genre, on est tous concernés par ce thème. Et euh, je vais juste vous donner un petit contexte de comment j'ai rencontré Maëva. Vous savez que je suis addicte à l'application Clubhouse. Et lors d'une room organisée par euh, The Call... Euh, Maëva était montée en stage, elle s'était présentée Je ne peux pas vous dire plus sinon ça vous dit le thème Et j'avais vraiment adoré euh, ce qu'elle faisait euh, dans la vie Et je m'étais dit c'est quelqu'un avec qui j'adorais l'avoir au comptoir Et euh, j'avais assisté à une deuxième room où elle était euh, sur Clubhouse Toujours avec The Call où elle m'allait dans le détail de, bah, du thème qu'on va présenter aujourd'hui et, euh, et j'avais adoré sa personnalité, ses vibes et, et, et comment elle, elle menait. Puis j'ai eu la, le plaisir d'aller sur son site internet où j'ai énormément appris. Et je pense que je ne suis même pas allée au bout euh, de mon apprentissage parce qu'au bout d'un moment, j'avais mal à la tête. Je me suis dit, Cynthia, il va me falloir du temps pour <rire> vraiment creuser parce qu'elle nous ouvre beaucoup, beaucoup de portes. Mais voilà, je vais te laisser révéler le thème. De quoi allons-nous parler aujourd'hui
1: alors aujourd'hui, on va parler d'argent.
0: Eh ouais, la moula, comme disent les jeunes, la money, 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 money. <rire> voilà, on va parler d'argent. Alors, Maëva, je l'ai rencontrée sur la dans une room qui parlait d'argent, de budget. Comme je vous ai dit, l'argent, on en parle tous, tout le monde est concerné. Avant qu'on aille plus en détail sur ce thème, je vais laisser Maëva
1: se présenter. Qui est-elle Que fait-elle et, euh, et puis, on... c'est parti Ok, alors euh, ben, du coup, je suis euh, la créatrice de la page Mon Budget Bento. Et donc, euh, c'est ce que j'avais présenté euh, justement lors de cette fameuse room euh, de call. Euh, donc, mon parcours, euh, j'ai un parcours assez classique. J'ai fait une école de commerce, en fait, euh, en alternance. Donc, je travaille depuis longtemps euh, et du coup, j'ai des, des sous depuis longtemps, même si quand on est alternant, euh, bon, on est loin d'être riche. Et <rire> <'est> puis, euh, <rire> voilà, on est... Au minimum, on va dire. Mais bon, moi, ça donne déjà un premier, un premier on va dire, une première habitude d'avoir de, de, des, des entrées d'argent régulières. Comment est-ce qu'on le fait vivre sur le temps? Mm -hmm. Et puis ensuite, j'ai commencé à travailler dans une entreprise de la tech en sortant de l'école euh, où wow. j'ai occupé des jobs en marketing et en vente. Et donc, mm -hmm. aujourd'hui, je suis commerciale grand compte dans la tech, euh, qui est mon emploi principal. Hein. La page Instagram, c'est vraiment quelque chose que je fais à côté, même si ça me prend beaucoup de temps. Et euh, j'ai également une expérience en tant qu'investisseuse qu dans l'immobilier. Euh, j'ai okay. acheté euh, plusieurs biens. Euh, et donc, euh, bah forcément, quand on commence à investir, euh, il y a tout de suite des gros montants, tout de suite des longues périodes, euh, en ce qui concerne mm -hmm. en tout cas l'immobilier. Et donc, du coup, on est obligé de, de se renseigner sur plein de choses, euh, euh, et voilà, et donc euh, comme je suis quelqu'un de très curieuse, euh, je, fais, je fais un peu tout par moi-même. Euh, chercher, euh, enfin, chercher des financements, pas, pas tout le temps moi-même, parfois je passe par des courtiers, mais euh, vraiment rechercher les biens, se renseigner sur la ville, euh, les, les, les règles fiscales, ce genre de choses. Et donc, comme je m'intéresse ah. à beaucoup de choses et que j'ai une très bonne mémoire, euh, ce qui fait que je retiens plein de choses. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, peut-être que ça vaut la peine de partager euh, ce... Alors, j'aime pas dire ces connaissances, mais j'aime bien dire ces expériences avec les gens. C'est ce que j'ai tout le temps sur ma page, que euh, voilà, je partage mon expérience en tant que, que cliente, utilisatrice. Euh, mais pas, euh, je ne me positionne pas comme expert, même si les gens aiment bien me dire, ah, tu connais ton <rire> sujet et tout, mais c'est un sujet tellement vaste. Euh, avant d'être expert, il faut, il faut quand même du temps.
0: Ok, eh ben franchement, va, merci pour cette présentation. Ça fait combien de temps, du coup, que tu... On va peut-être aborder tout à l'heure, mais ça fait combien de temps que tu as ce, ce side hustle, comme aiment dire les,
1: les Américains <rire> euh, Alors, la page, je l'ai créée euh, en... Alors, exactement le... Enfin, je l'ai ouverte le 31 août 2020. Donc, tu vois, on a pas à peu près... Euh... Le même âge hein, que, que ton podcast en off, je te demandais quand est-ce que tu l'as créé, tu m'as dit en octobre, donc tu vois, on a peut-être un mois un mois d'écart. Et euh, en fait, au-delà de ça, pourquoi est-ce que j'ai créé cette page C'est parce que j'ai créé un livre euh, qui s'appelle « Mon budget sur pilote automatique euh, », mm -hmm. qui est euh, en fait la façon dont moi je gère mes finances, euh, parce que moi je suis une grosse feignante. Voilà, <rire> moi je j'aime pas me prendre, en tout cas, Enfin, je ne sais pas si je dois dire que je suis une grosse feignante, mais en tout cas je n'aime pas me prendre la tête. Et, euh, et du coup, euh, j'ai écrit ce livre pour expliquer, euh, mais en tout cas pour euh, exposer cette façon de gérer son argent. Et après, si les gens veulent suivre la méthode que j'ai euh, dénommée la méthode Bento, euh, mm -hmm. du coup, euh, ils peuvent la suivre s'ils le souhaitent. Et euh, une fois que j'ai eu écrit ce livre, je me suis dit, mais en fait, Maëva, tu as écrit un livre, mais qui va lire ton livre <rire> tu vois, Je veux dire, il n'y a personne qui va venir frapper à ma porte. Parce que moi, au début, je me suis dit, oh, ben, je vais le mettre sur Amazon, c'est bon. Mmh. Oui, mais bon, il n'y a personne qui va chercher le euh, livre de Maeva, tu vois ce que je veux dire. C'est clair, c'est Donc, clair. je me suis dit, à minima, il faut que, que j'apporte un peu de, de visibilité, euh, de, de awareness, comme ils aiment dire nos, nos amis euh, du marketing, euh, sur, euh, sur, le, sur le livre. Et puis, en fait, le livre, il est déjà assez épais, hein. ce n'est pas, euh, pas un petit livret, hein. c'est un vrai livre. Euh, <rire> et en fait, j'avais encore des choses à dire plein 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 de choses à dire. Donc je me suis dit wow. je fais la page Instagram sur la page Instagram je donne des, des petits, euh, alors c'est pas vraiment des tips mais c'est vraiment des informations. Euh, je donne des informations au fil de l'eau en fonction des actualités enfin des actualités euh, ça dépend mais j'essaye de, de, de suivre un peu, euh, voilà tu, euh, par exemple j'ai fait euh, au début du mois j'ai fait l'argent féminin parce que le 8 mars il y avait euh, la journée internationale des droits de la femme, mmh. ça ça avait bien fonctionné donc voilà en fonction de, de thèmes qui me viennent j'anime la page et c'est en complément du livre, euh, c'est pas okay. dans le livre, y a pas, euh, en fait je suis pas en train de distiller ce qu'il y a dans le livre sur la page, pas du tout.
0: Ah ben ça c'est bon à savoir parce que c'était ma question pour la fin de l'épisode, et tu, tu as répondu, justement j'allais te poser la question si c'était des extraits du livre, donc ça c'est bon à savoir du coup, euh, super. merci pour l'info.
1: Voilà, il y a des idées bien sûr qu'on va retrouver dans le livre, mais euh, ce sont pas des extraits du livre, pas du tout. Ah ben bah non, ça te fait pas comme je me dis la personne qui achète mon livre et puis qui se rend compte qu'en fait euh... Ouais non mais carrément <rire> ah, mais là, carrément sur Instagram. Euh... Non non,
0: Un ça c'est la carotte euh... quand même. De même, il y en a qui le font mais donc j'aime bien que tu respectes quand même tes tes tes, tes lectrices et lecteurs donc c'est c'est top. eh ben bah, du coup Maëva, merci pour cette présentation. Ne vous inquiétez pas hein. comme d'habitude les invités quand ils viennent, il y aura la dé... dans la description son l'Instagram et outre acheter le livre et bien évidemment le blog. Alors, mais avant, bon, on va plonger dans le vif du sujet. Euh, moi, comme tu as vu, euh, quand on parle d'argent, il y a plusieurs connotations. Et euh, ben, toi, tu, tu vis en France. Moi, je suis française, même si je ne vis plus en France. Et souvent, l'argent est connoté. Ça fait peur. Il y a des, je mis des, on pense souvent à dépenses, euh, découvertes, C'est quelque chose dont on n'ose pas vraiment parler. C'est un peu tabou. Euh, je sais qu'en France, par exemple, on ne parle pas de salaire. Personne ne va venir dire ben « moi, je gagne tant, toi, tu gagnes combien ?» C'est très mal perçu et, euh, et même dans le pire des cas, et ça, c'est vraiment pour les plus euh, extrémistes, il y en a même qui diront « ah, mais tu sais, parler d'argent, d'investissement, c'est des trucs de blanc. » Même si je dois l'avouer qu'en 2021, j'entends de moins en moins ce genre de phrasé. Dieu merci. Toi, euh, Maëva, quelles sont les connotations que tu entends le plus dès qu'on parle d'argent et de budget, du coup
1: alors moi, le premier que je vais te donner, c'est que c'est compliqué, parce que moi, justement, mon positionnement, c'est de décomplexifier toutes ces, not toutes ces euh, notions liées à l'argent,
0: mm -hmm.
1: euh, de les rendre euh, vraiment accessibles à tout le monde, sans utiliser des jargons, parce que les gens aiment bien utiliser des jargons. Ça fait genre, euh, ouais, je suis un technicien, je suis hyper euh, calé, tu vois. <rire> Alors qu'en fait, euh, tu peux tout expliquer de manière relativement simple. Mmh. Ensuite, euh, le problème de l'argent, euh, le, les, les, les connotations, bah, c'est souvent négatif euh, dans le sens, euh, tout ce qui est euh, cupidité, euh, mmh. euh, exploitation, euh, mmh. euh, on va te sortir des phrases euh, constamment « oui, il n'y a pas que l'argent dans la vie enfin, », ce, ce, ce genre de <rire> phrase qui veut te faire croire que l'argent n'est pas important, alors que l'argent est important, est clair. Euh, et d'ailleurs, euh, euh, quand, quand on me dit oui, il n'y a pas que l'argent dans la vie, euh, des fois, j'ai envie de dire aux gens, mais tu crois que je le sais pas Tu, <rire> tu, tu, tu m'apprends que euh, oui, dans la vie, il faut la santé, euh, qu'il faut de l'amour, euh, qu'il faut une famille. Euh, tu vois ce que je veux dire le bien-être. Euh, voilà, le bien-être, Bah oui, je, je sais très bien que si tu es dépressive, ça ne te sert à rien d'avoir un million. Et, et encore là, j'ai envie de dire, mais en fait, si en tu fait, si es dépressive et que tu as un million, tu pourras faire euh, ton suivi psychologique sans avoir à te demander comment tu vas payer tes factures. Euh, tu pourras te faire suivre peut-être par un coach sportif pour reprendre possession de ton corps. Enfin, tu vois, en mmh. fait, l'argent, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Mmh. Et, euh, et euh, du coup, oui, je sais que c'est important d'avoir la santé. Mais quand tu n'as pas d'argent, c'est plus difficile d'avoir la santé. Parce que le jour où tu es malade, que tu as besoin de te faire suivre, il euh, y a des choses qui sont très très onéreuses. Donc nous, en France, on a aussi ouais. ce biais que tu peux te faire soigner correctement. Tu n'auras ouais. pas forcément le professeur, euh, je ne sais pas quoi, de telle clinique privée, etc. Mais ouais. tu, tu peux te faire soigner euh, assez facilement euh, sans dépenser, euh, tu, enfin je veux dire, tu vois, sans, sans vendre un rein, quoi. Donc, wow. peut-être que les gens aussi, tu vois, sous-estiment ce côté-là aussi, vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis de l'argent. Mm
0: -hmm. et,
1: euh, et tu vois, quand tu dis euh, un truc de blanc, ça va plus être. Euh, en fait, c'est vrai que dans la mentalité euh, afro-descendante, il euh, y a ce côté d'immédiateté de, de, et de ne pas forcément euh, penser au long terme. Et quand je dis long terme, ce n'est pas juste toi, ta vie à toi, mais mm -hmm. aussi ce que tu laisses à tes enfants. Ouf, mais elle arrive, elle a secoué la table. Moi, je suis arrivée, ça fait
0: même pas 10 minutes, elle est venue avec des trucs comme ça. Ok, j'adore, tu nous mets dans le vif du sujet, je te laisse développer.
1: Voilà, donc, bah, comme tu fais des références euh, américaines, tu vois, ce qu'ils ce qu appellent là, le euh, « generational wealth », tu vois, ouais. c'est de se dire... Euh, ben, en fait, je ne fais pas de l'argent juste pour moi, pour profiter, pour partir de, en vacances ou, ou aller en retraite. Tu vois ce que je veux dire C'est aussi de se dire ben, demain, euh, si demain ou après-demain ou même si je meurs à, à 120 ans, que quand je vais mourir, je vais laisser quelque chose à mes enfants. Tu vois que je vais construire quelque chose que eux, ils pourront reprendre la main. Après, ils en feront quelque chose de bien. Ils en feront quelque chose de, de naze. C'est une autre question. Mais au moins, moi, je sais que euh, je leur laisse quelque chose. Et euh, et euh, je ne sais plus, euh, j'avais abordé euh, ce sujet-là une fois, et c'était de dire euh, qu'il y a beaucoup cette mentalité de, oui, euh, je, vais je vais retourner au pays. Et ça, tu le retrouves ah, euh, chez ça. les Africains et chez les Antillais, c'est pareil, tu vois. Ils se mmh. disent, ben non, je ne vais, euh, vais pas acheter une maison ou un appartement ici, puisque je vais retourner au pays. C'est vrai. Mais en fait, à quel moment est-ce que acheter un bien immobilier en France, ça t'empêche de retourner au pays ah là là, <rire> prenez des notes. <rire> non, mais c'est une réalité, tu vois. Une, parce que c'est vrai qu'en France, alors je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, mais c'est vrai qu'en France, il y a une, cette idée que quand tu achètes une maison, c'est pour, tout, pour toute la vie.
0: Mm -hmm.
1: Tu vois, mais en fait, non, une maison, ça s'achète, ça se revend, c'est comme quand tu achètes une voiture, tu peux l'acheter à, à un instant T pour un besoin euh, X, et puis euh, deux, trois, quatre ans plus tard, et eh ben tu as un autre besoin, tu vas acheter un, une autre maison ou une autre voiture, ou peu importe, tu vois. C'est ça de la situation. Donc voilà, donc je ne pas trop dévié du, du sujet parce que sinon, on ne va pas pouvoir tout faire. <rire> mais euh, les connotations liées à l'argent, oui, voilà, il n'y euh, a pas que l'argent dans la vie. Genre comme si tu es cupide, tu cherches l'argent à, à, à tout bout de champ. Et puis, il y a les connotations aussi qui sont liées à des mauvaises expériences. Donc, tu mmh. parlais du découvert, les gens qui sont constamment à découvert, euh, qui n'arrivent qui pas à gérer leur budget, en fait. Mmh. Et il euh, y a une phrase que je dis souvent euh, et qui doit énerver les gens, hein, mais je dis toujours... Euh, 1-1 ça fait 0 Ah, je vais l'écrire, ça, ça, ça va
0: être ça va être une citation que vous aurez en possession sur moins 1-1 fait 0 non, non mais il y en a qui
1: oublient. Il y en a qui oublient. Et pourtant, ça c'est une notion, tu vois, que tu vois, je crois, en, en, en CE1, tu vois. Les soustractions.
0: Ah oh là là, j'adore, j'adore. Mais du coup, euh, avant qu'on passe à la deuxième étape de comment tu es tombée dans, dans la gestion budgétaire, euh, tu avais fait un post et tu as fait un article qui m'a beaucoup touchée. Euh, parce que bah, je ne vous l'ai pas dit, mais Maïva, elle est afrodescendante. Je suis une femme afrodescendante aussi. Et elle a fait un article, je crois que c'est le plus récent, qui s'appelle Meuf, ton salaire est nul. Et euh... tu et, et avais fait un autre article qui était en lien avec le syndrome de la bonne élève. On ne va pas aller dans le détail de, de ces articles parce que il faut les lire concrètement, il faut les lire parce qu'elle explique beaucoup, très bien en détail euh, ces deux choses-là, mais dans les connotations fréquemment associées à l'argent, c'est vrai que moi j'ai voulu t'inviter parce que moi j'interviewe principalement des femmes et c'est vrai que je me suis rendu compte que quand tu cherches du contenu justement sur la gestion budgétaire, c'est des domaines qui sont très dominés par les hommes. Tu vois, quelle que soit la couleur de peau, les hommes, j'ai l'impression que depuis très longtemps, euh, ils ont des techniques pour gérer le budget. Et moi, quand j'étais découverte grâce à The Call et Clubhouse, j'étais trop heureuse de me dire, punaise, il y a une femme qui en parle de manière très simplifiée, elle ne prend pas des mots trop compliqués. Et est-ce que tu penses que peut-être les femmes, elles ont je dirais pas discriminer parce que c'est un mot fort, mais qu'elles elles,
1: elles sont plus pénalisées sur la gestion du coût budgétaire, du coup alors, euh, elles sont pas pénalisées euh, intra intrinsèquement, tu vois. C'est mm -hmm. pas, c'est pas que parce que tu es, c'est pas parce que tu as un utérus que tu as du mal à gérer l'argent. Euh, <rire> Heureusement. <c 'est... rire> non mais, tu <rire> ouais, t'as raison. C'est vrai. Parce que parce qu'en en plus, ce qu'on constate, c'est que dans les foyers où justement il n'y a pas beaucoup d'argent ou l'argent est en pénurie, ce sont les femmes qui gèrent. Et mm -hmm. dans les foyers où il y a beaucoup d'argent, ce sont les hommes qui gèrent. Donc en fait, ils oh. gèrent pas. Tu vois ce que je veux dire Les <rire> femmes, ce sont vraiment elles qui gèrent les, 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 les situations complexes. Là. Les, quand tu quand as chaud à la fin du mois, c'est les femmes qui… Là, on dit « Ah non, ça, c'est au-dessus de mes moyens. » Là, c'est les, les femmes qui gèrent, tu vois. Et quand il y a de quoi à faire, quand il y a… Parce que, euh, ce que, pour répondre à ta question, euh, les femmes, elles sont défavorisées dans le, dans le sens où la société, elle, elle suit des modèles mm -hmm. qui font que les femmes, on ne les encourage pas à, à, à s'occuper de l'argent. Ok, Tu vois, on, okay. Les, on va les encourager à trouver des maris qui gagnent bien leur vie, par exemple. On va leur dire, mm -hmm. oui, choisis bien ton mari. Nan, 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 nan. Mais, on va leur... une fois, je parlais, je parlais de ça avec une, avec une amie, et euh, elle disait euh, que genre les parents lui disaient, bah, ce serait bien tu vois, que tu te maries avec un docteur, etc. Au lieu de mm -hmm. dire à sa fille, bah, toi, deviens un docteur. Mm -hmm. Mm -hmm. Et il euh, y, y a plusieurs choses qui se mettent dans, dans, le, dans le chemin, à, au travers du chemin des femmes. C'est qu'aujourd'hui, euh, la charge des enfants, ça revient principalement aux femmes. C'est clair. Encore une fois, quand, oui. un, quand il voilà, y a un gros projet au travail et qu'il faut rester tard le soir, qui va rester Si c'est toi qui dois aller chercher les enfants. Mm -hmm. Tu vois, même si c'est tacite, même si ce n'est pas ton mari qui te dit euh, non, tu ne restes pas tard au travail pour, euh, pour, euh, pour faire le taf parce qu'il euh, faut que tu t'occupes des enfants, mais ce sont des règles qui existent dans la société quand quelqu'un doit sacrifier son salaire. C'est la femme qui va sacrifier son salaire, qui va se mettre euh, au 4 5 e ce genre de choses. Mmh. Euh, ou alors, il euh, euh, y a aussi ce côté, tu sais, les petits garçons, on va leur dire « vas-y, fonce ». On <rire> leur apprend à être euh, audacieux, tu vois. Alors que ouais, les bien. petites filles, on va leur dire « sois gentille, sois calme, assis-toi, sois jolie, euh, fais attention à ta robe, va pas te salir euh. ». Tu vois ce que je veux dire Et Exactement. en fait, ça, après, c'est l'article dont tu parlais, euh, un peu de syndrome de la bonne élève, c'est toujours faire ce qu'on te dit de faire. Tu fais ce qu'on te dit de faire. Tu ne fais pas de vagues. Et pas faire de vagues, ça veut dire quoi C'est que ça veut dire que tu ne vas pas aller saouler ton boss tous les quatre matins pour lui dire « Quand est-ce que tu me donnes mon augmentation ?» Tu sais que sur tes articles, là, franchement,
0: hein, Mais Eva, je ne sais pas si tu as fait beaucoup de pubs, mais j'ai adoré. Parce que je me suis reconnue dans plein de travers et, je connais... Et le pire, c'est que non seulement je me suis reconnue, mais je sais qu'il y a tellement de nanas au travail qui vont te dire exactement ce que tu décris dans l'article. « Je suis toujours à l'heure, je suis jamais en arrêt maladie, je suis tous les trucs, mais pourquoi mais mais, j'ai mais pas... Mais » promotion la promotion, tu n'es pas sur la liste. Exactement. Et toi, c'est pour ça que ton blog, je suis... J'ai dit « Non, franchement, je... je sais que je ne suis même pas allée au bout, mais je vais prendre le temps de le... de le lire en profondeur parce que tu dis des vrais trucs de manière très simple. » mm -hmm.
1: Et, euh, et donc voilà, donc pour, euh, par rapport aux femmes, voilà, c'est ça, c'est de ne pas avoir l'habitude d'aller de, de, demander ce qu'on veut. Tu vois, dans cet article, je parlais, oui, allez chercher votre euro-respect, tu vois. <rire> on s'en fout, fout des tapes dans le dos. Laissez-moi tranquille, tu vois. Ne, ne mettez pas des tapes dans le dos. Mettez-moi des, des euros sur ma fiche de paie. Tu vois et ça, c'est pas valable que pour, les, que pour les personnes qui sont salariées. Hein c'est valable pour les entrepreneurs aussi. Et les femmes entrepreneurs, là, qui font des tarifs... Euh, des tarifs, on dirait qu'elle travaille euh, euh, au SAMU ou au Resto du Cœur. Oh, oh mais franchement, elle elle veut piquer, pardon. Mais. C'est la vérité. Non, mais si, te, si tu offres un service, soyons honnêtes deux minutes. Si tu offres un service de bonne qualité, d'accord mmh. Déjà, si tu as décidé d'offrir ton service, c'est que tu penses quand même qu y a une, que, que tu apportes de la valeur aux gens. Tout à fait. Si tu penses, si tu penses que tu fais. Désolé, hein, tu mettras un bip. Si tu penses que tu fais de la merde, tu vas pas aller. Tu ne vas pas aller euh, soumettre ton service à des clients. Ah ben non. Non. Donc, à partir du moment où ton service, il a une valeur, donne-lui sa vraie valeur. Non, non, mais ben... tout. Hein. J'allais je je vais, je vais, dire c'est aussi simple que ça, mais j'ai pas envie de dire ça. Parce que moi-même, je veux dire, j'en parle de manière très ouverte. Et puis, c'est toujours facile de dire, ah, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais moi-même, j'ai les mêmes travers, tu vois. Mmh. Au début, quand, euh, quand je réfléchissais au prix pour mon livre, j'avais trop peur de que ce soit trop cher. J'avais trop peur que ce soit trop cher. Et euh, en fait, on a des billets en tête. Et mon copain, quand je lui ai dit euh, « Ouais, ben bah, moi, je vais le vendre dans les euh, 20 euros, tu vois. Mm »
0: -hmm. Il
1: me dit « Ah oui, 20 euros, c'est le prix que je mets pour un best-seller. » Et moi, je l'ai pris comment Je l'ai pris dans le sens « Toi, t'es personnes, personne. » donc mets-le pas à 20 euros alors que c'était pas du tout ce qu'il me, qu me disait en fait. après en parlant avec lui je l'ai compris après coup que c'était pas du tout ce qu'il disait mais moi c'est comme ça que je l'ai pris je me suis dit ah ben mince c'est vrai je suis pas connue personne ne sait qui je suis donc je vais pas le mettre à, à, à 20 euros je vais le mettre à 15 euros tu vois okay. et puis après j'ai réfléchi je me suis dit non mais attends 20 euros c'est quoi 20 euros c'est quoi j'ai dit et j'ai mis du travail dans ce livre donc franchement si tu peux pas mettre 20 euros et eh ben c'est pas grave t'auras pas mon livre tu vois, tu vois ce que je veux dire et ah, du coup, carrément. je me suis dit, ben bah voilà, je le mets à 20 euros. Mais le truc, c'est que mon copain, lui, derrière, il m'a dit, mais même 20 euros, c'était pas assez cher. <rire> mais je, et je lui ai dit, mais tu m'as dit que je t'ai pas connu, je sais pas quoi. Il m'a dit, mais je t'ai pas dit ça. Ah, ok, je comprends la logique. Ok, ok, ok. Tu vois, en fait, lui, c'était de dire, si tu le mets à ce prix-là, faut que ton truc, il soit à la hauteur. Tu vois, il m'a jamais dit, ton truc, il est pas à la hauteur, donc le mets pas à ce prix-là. Mais tu vois comment t'interprètes euh, les choses. Mm -hmm. Ça, c'est un truc typique de femme.
0: Et ouais, du coup, parce de t'évaluer pas... en plus, de
1: te dire ah, peut-être voilà. que, ouais. Alors que lui, ne disait pas ça dans ce sens-là. Il disait, bah, si tu fais un, si un best-seller, fais ton truc sérieusement, tu vois. Mm -hmm. C'était tout. Là, en tout cas, bah, on a, vous voyez, là, on a plongé vraiment dans le vif du sujet.
0: Et je voulais introduire avec les connotations parce que, euh, vraiment, allez suivre la page Mon Budget euh, Bento. Parce qu'il euh, y, a, y, a, y a vraiment beaucoup de, de choses qui sont liées au mindset et j'ai l'impression que, tu fais vraiment une connexion entre notre rapport à l'argent et le mindset et j'aime beaucoup, euh, beaucoup ça et nos peurs aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de peurs qui sont liées à notre gestion d'argent mais on va du coup arriver dans le vif du sujet c'est comment toi du coup t'es tombé dans la dans ce monde en fait qu est la, la gestion budgétaire
1: qu'est-ce qui s'est qu passé Alors, il s'est passé plusieurs choses parce que moi je travaille depuis que je suis très jeune même si c'était des petits jobs étudiants et tout ça et euh, je gérais mon argent normalement euh, voilà et, euh... et après, j'ai rencontré le père de mon fils, okay. et j'ai découvert c'était quoi un panier percé. Je... je ne connaissais pas cette race. <rire> oh là là <rire> Enfin, pas de... pas de prêt, tu vois ce que je veux dire uh -huh. Parce que comme je te dis moi pour moi, un euro, ça fait toujours un, ça fait un euro. Si j'ai 20 euros, je vais dépenser 20 euros. Si j'ai 30 euros, je vais dépenser 30 euros. Mais uh -huh. lui, il pouvait avoir euh, 300 euros, ça ne le dérangeait pas de dépenser 400 euros. Ah et ça, c'était quelque chose, pour moi, c'était hyper choquant. C'était vraiment euh, euh, le, le choc. Le, c'était un vrai <rire> choc. Tu vois, j'étais traumatisée. Au début, on avait un compte commun euh, et il m'a fait des trucs de dingue. J'ai bon, euh, j'ai appelé la banque. J'ai dit, vous me fermez ça tout de suite. Là, là, je vous rappelle, dans 48 heures, le compte, il est fermé. Oh, punaise. Tu vois. Et euh, là, tout de suite, je, là, je me suis rendu compte que, ah, ok, d'accord, déjà, on n'est pas tous... Euh, câblé de la même façon. Mmh. Tu vois Il n'y et et a pas de souci là-dessus, tu vois Ch Chacun a sa personnalité, il avait d'autres qualités par ailleurs, sinon je n'aurais pas été avec lui, tu vois Mais euh, vraiment, sa gestion de l'argent, c'était problématique. C'était vraiment problématique. Et donc ça, ça m'a mis en, en mode... Euh, euh, comment est-ce que tu dis ça, euh, ça, a, ça a euh, a, Sur a, le pivif, tu vois Ça m'a ouais. allumé les... les, 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 les les lumières de partout, je me suis dit, mais attends, mais c'est hyper dangereux. Tu vois, je me suis sentie limite euh, en danger, tu vois. Et donc, ouais. du coup, à partir de là, j'étais déjà carrée de base parce que c'est ma façon d'être, tu vois. Mais mm -hmm. je me suis dit, ah non, là, il faut vraiment que je suive tout, que je regarde tout. Et c'est, voilà, c'était pas du tout rassurant. Donc, ça, c'était le premier truc. Et après, le deuxième truc, c'est que… Euh, ben, j'ai trouvé un job où j'avais un, bon, euh, un bon salaire pour commencer quand tu sors juste, tout juste de l'école, tu vois.
0: Mmh.
1: Et, euh, et euh, j'ai eu de l'argent et j'ai eu de, vite des impôts. Tu vois, ah. beaucoup d'impôts. Mmh. Et, euh, et les impôts, euh, voilà, c'est ben ça j'explique un peu ça dans mon livre aussi, c'est qu'à euh, l'époque, euh, maintenant on a le prélèvement à la source en France, mais il euh, y a mmh. peut-être deux ans de ça, c'était pas le cas. Donc tu avais des, des sorties quand as un gros salaire, j'avais des 400 euros qui sortaient tous les mois <rire> en plein milieu de moi donc je ne pouvais pas me permettre de dépenser euh, allez hop je dépense je dépense je dépense et puis après le 15 tu as les impôts qui arrivent euh, madame madame Eva, euh, 400 euh, 500 euros. <rire> tu vois ce que je veux dire l'argent est où madame <rire> euh, l'argent est où madame et en plus les impôts c'est pas genre euh, c'est pas comme ton banquier hein. tu as dit, oui vous pouvez retenir tu vois donc euh, il fallait être carré tu vois. Et, euh, et donc, du coup, le fait d'avoir de l'argent, en fait, c'est un, un genre de cercle vertueux. Plus tu as de l'argent, plus tu es obligé de gérer. Mmh. Même s'il y a des gens qui loupent le coche. Hein. Ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils continuent à être euh, euh, en vrac, tu vois. Mais donc, voilà. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée dans la gestion budgétaire. Puis après, comme je t'ai dit, je suis allée vers l'immobilier. Donc là, l'immobilier, c'est pareil. Il faut un peu se projeter sur quelques années pour voir si le projet que, que tu as en tête, il, il tient la route, quoi. Voilà. Mais est-ce que tu avais, par
0: exemple... Enfin, euh, ah, ah, tu n'as pas ces deux événements, mais est-ce que, par exemple, tu as eu une éducation budgétaire, de ne serait-ce pas tant ta, par ta famille ou amicalement Est-ce qu'il y a quelqu'un que qui tu avais déjà utilisé un peu comme mo moteur, mentor ou modèle ou
1: tu as vraiment appris par la vie, quoi Alors là, je vais décevoir plein de personnes, mais je n'ai aucune éducation financière. Aucune. Ah, ok et, euh, et donc c'est possible euh... les amis, c'est possible, c'est possible, c'est possible. <rire> possible et l'excuse que certaines personnes me sortent, oui mais tu sais, moi dans ma famille, hein, j écoute, moi mon père c'est un panier percé, <rire> d'accord, donc c'est une excuse de oui, mes parents m'ont jamais parlé d'argent, blablabla,
0: blablabla, je l'achète pas. On l'entend trop, dans... sur Clabas, j'entends trop de... dans des rooms des gens qui disent ça en plus, trop, trop, trop.
1: Non ouais, mais tu sais, en fait, quand tu dis ça, c'est comme si tu as, as été programmé, mmh. mais genre, il n'y a, a pas de update ou de upgrade qui est possible, tu vois. Mmh. C'est comme si tu as un téléphone de 1997, tu as un, un logiciel et puis... <rire> je ne sais même pas s'il y avait des téléphones portables en 97 je ne sais plus quand ça a des téléphones portables. Hein, je <rire> téléphone portable. Mais bon, whatever. Tu, veux, tu vas dire, non, en fait, on, a tous, on, on évolue tous. Mmh, tu ne savais pas marcher, tu as appris à marcher. Ben, tu ne sais, tu sais pas gérer ton argent, tu apprends à gérer ton argent. Il ne faut pas attendre que ça tombe euh, tout cuit euh, du ciel ou d'attendre encore pire, d'être vraiment vraiment dans une situation où tu es acculé pour commencer à te poser les bonnes questions.
0: Ok, ok, ok.
1: Ben, en tout cas, Maïva, merci. Et je pense que ce que tu viens de dire, j'espère,
0: va encourager beaucoup d'entre nous. Euh, à, 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 à agir parce que souvent on pense que c'est seulement les personnes qui sont issues de familles entre guillemets dites aisées
1: ou, euh, ou quoi que ce soit, mais c'est possible pour tout le monde donc, ben oui, mais c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment une question de, de mindset, tu vois. C'est comment, comment tu t'organises ta pensée et si tu organises ah ouais. déjà ta pensée en disant ouais, je sais pas et je saurais jamais, ben voilà, c'est bon, là, bon. <rire> enfin, tu vois, t'as tout dit. <rire>
0: Ah là là Et du coup, Maëva, en ce moment, ben, toi qui es sur Clubhouse, je pense que tu es la mieux placée pour confirmer ce que je dis. Euh, mais même avant Clubhouse, il y a beaucoup de conversations sur euh, la gestion financière, le budget et euh, en français, je parle. Et ça fait très plaisir de voir ces conversations-là. En ce moment, c'est crypto, bitcoins, NFT, euh, investissement. Donc, il y, y a plein, plein de conversations sur tout ce qui peut vous aider à parler d'argent. Mais j'avais une question pour toi. C'est euh, pour quelqu'un de novice euh, qui ne s'y connaît pas, qui est juste salarié. Euh, comment commencer à faire ses premiers
1: money moves Alors, bon, je sais que je... Comment dire Je déçois tout le temps quand je réponds ça. Mais <rire> comment déjà à avoir de l'épargne. D'accord Parce que, histoire de faire des investissements, quand on n'a pas d'épargne, quand il y a une facture près, Hein, que demain, ton frigo, euh, ton réfrigérateur est tombé en rade et que tu n'as pas 400 euros pour remplacer ton réfrigérateur, ça va te servir à quoi d'avoir des, des crypto-monnaies Ah, et toi, tu vas, tu vas piquer beaucoup, là. Mais, non, mais c'est vrai. Faut, euh, tu, euh, first thing first. Tu vois, c est, c est, c est, tu fais chaque chose en son temps. Et, pour, et pourtant, je ne suis pas une... Je parle tout le temps d'épargne, mais mmh. je ne suis pas une, une, une nazie de l'épargne, dans le sens, euh, genre, ouais il faut que tu mettes ton livret A au taquet.
2: Mmh.
1: Au contraire, je dis, voilà, tu commences à faire de l'épargne, quand tu as un petit matelas, là, tu commences à regarder pour faire autre chose, et tu prends des risques de plus en plus importants au fur et à mesure que ton épargne, euh, de, de, qu'on appelle épargne de précaution, se renforce. Mmh. Parce que plus tu vas avoir une épargne de précaution, euh, euh, élevé, et plus tu pourras prendre des risques et des risques de perdre. Tu vois ce que je veux dire? Et euh, alors, est-ce en... que tu
0: peux nous expliquer perdre? Parce que là, je pense que pour ceux qui. Je vois très bien de quoi tu parles parce que j'étais dans tes deux rooms,
1: mais pour ceux qui sont vraiment novices, de, de quoi parles-tu quand tu dis de perdre? Ah oui, alors ça, c'est important parce que les gens, quand ils vont te dire Ah, en bourse, on risque de perdre son argent. Mais mmh. moi, à chaque fois, je dis Non, tu peux risquer de perdre de l'argent. Pourquoi ça, pourquoi ça fait une différence Perdre son argent, c'est un billet de 20 euros dans ta main, tu le fais tomber par terre, tu l'as perdu, tu as perdu 20 euros.
0: Mmh.
1: D'accord Perdre de l'argent, c'est un billet de 20 euros, et au lieu de valoir 20 euros, ben pendant un moment, il ne vaut plus que 18 euros. Ah, bien vu. bien vu. Tu vois, ou 15 euros, ou vraiment si ça se casse vraiment la figure, il ne vaut plus que 10 euros. <rire> tu vois okay. Mais la bourse, c'est cyclique, cyclique. Donc, il y a des moments où les valeurs vont fortement chuter, mmh il y a des moments où ça va augmenter. Mais à la fin, au global, depuis, euh, je dis, dis peut-être n'importe quoi, mais depuis les 100 dernières années, ça n'a fait qu'augmenter. Ok. Mais tu perds de l'argent. Quand tu vois que ton action, que tu as acheté 100 euros, là, là en, en avril 2020 avec le Covid, elle vaut plus 100 euros, elle vaut plus que 80 euros. Et que là, tu paniques. <rire> ah, puis perdu 20 euros. <rire> il faut que je récupère mon argent. Et eh ben, tous les gens qui ont vendu là pendant le Covid, et eh ben merci à eux parce que moi je suis allée acheter leurs actions <rire> à 80 euros et maintenant les actions elles valent soit elles sont revenues à leur niveau d'avant les 100 euros ou peut-être plus tu vois ce que je veux dire mm -hmm. mais bon je vous rassure hein, comme je suis pas je suis pas j'ai pas non plus des millions à dépenser je n'ai pas acheté tant d'actions que ça mais en fait, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis lancée en décembre. Donc, la, la bourse était hyper haute, mais j'avais acheté un tout petit peu. Et après, ça s'est cassé la figure. Bam Je me suis dit, bah tant pis, pas grave, ça se casse la figure. J'en profite, je rachète, je rachète, je rachète, je rachète, je rachète. Tu vois D'où la nécessité d'avoir effectivement une épargne pour pouvoir avoir cette capacité à acheter. Euh... Et pas que à acheter, mais que si tu as une urgence à ce moment-là. Imaginons, je dis n'importe quoi, tu as euh, 10 000 euros mm -hmm. en bourse. D'accord Aujourd'hui, ça vaut 10 000 euros. Demain, ils te réannoncent euh, un confinement de la planète entière. Des mm -hmm. 10 000 euros, ils ne veulent plus que 2 000 euros sur les marchés, puisque plus oh, personne ça ne... Ça fait mal, ça. Voilà. <rire> plus, personne, plus personne ne veut acheter d'action. Mm -hmm. okay donc, là, c'est le, mo le moment à ne pas vendre. Mm -hmm. C'est le dernier moment auquel il faut vendre. Il n'y a plus d'acheteurs, plus personne ne veut acheter, donc la valeur, forcément, elle baisse. Parce que c'est la règle de l'offre et de la demande. Mm -hmm. Et eh ben à ce moment-là, tu as un problème avec ta voiture. Si tu sors les 2000 euros, à ce moment-là, tu entérines le fait que tu as perdu 8000 euros. Okay. D'accord mm -hmm. Si jamais tu as, as tes 2000 euros de ton épargne à côté pour euh, payer les réparations sur ta voiture, tu as le temps d'attendre que le marché revienne à un état plus normal. C'est pour ça qu'on dit qu'en bourse, il ne faut mettre que de l'argent dont tu n'as pas besoin. Ça veut dire de l'argent si t'arrives, okay. S'il t'arrive... Euh, une, un problème, tu vois, quelconque, que tu t'as pas besoin de cet argent-là pour couvrir tes problèmes du quotidien. Parce que aussi, les gens, le problème qu'ils ont, c'est que euh, tu, tu parlais de planification, mm -hmm. ils te disent qu'ils ont des imprévus, mais écoute bien les imprévus. Hein. Imprévus, ah, j'ai l'assurance habitation. Tu, tu, sais, tu sais pas que tu sais pas que as une assurance habitation. Ah, les impôts. Ah, tu sais pas que tu as des impôts. À... <rire> ah, euh, J'ai eu un problème avec ma voiture. Ta voiture, elle a 10 ans d'âge. Ça te surprend oh, que t'aies des bah, bah, réparations. J'aime trop. Elle nous fouette tous avec les vérités. <rire> Mais c'est la vérité. Ton congélateur, c'est ta mère qui te l'a donné. Il a 15 ans. Il tombe en rade. Tu te dis que oh, t'as pas de chance. Mais déjà, t'as de la chance qu'il ait vécu 15 ans. <rire> Il a amorti depuis. <rire> Depuis depuis. <rire> mais toi, non, t'es là avec ton avec ton congélateur qui a, qui a 15 ans d'âge et à aucun moment tu te dis « Ouais, il faut que je mette de l'argent de côté parce que ce truc-là va me lâcher dans 5 minutes. Tu wow. » Tu vois Et en fait, c'est juste que les gens aiment bien se voiler la face. Mm -hmm. Ils aiment bien se voiler la face. Pourquoi Parce que en ne regardant pas le congélateur qui a 15 ans d'âge « Ah, mais j'ai de l'argent Tiens, je vais m'acheter le dernier iPhone 12, le, le dernier iPhone 24. » C'est ça qu'ils vont aller acheter.
0: Oh mais voilà, elle nous, elle nous fouette. Mais je suis contente parce que c'est... Je te jure, quand je t'ai vu sur Clubhouse, quand tu parlais, j'étais contente parce que tu disais un peu des vérités. Je pense qu'on les sait tous.
1: Oui, mais parfois Oui, j'apprends parler... rien à personne, non, franchement.
0: Parce que ce que tu dis, en vrai, je ne suis pas choquée. Tu as raison, les impôts, on le sait. Euh, même une voiture, quand tu as une voiture, tu sais qu'il va falloir à un moment changer les pneus, tout ça. Enfin, c'est normal, en fait. C'est le... comme nous, on va chez le vie. médecin. C'est normal, tu vois. Mais avoir les 2000 de côté, là, au cas où, je sais pas si on y pense tous à un moment donné, tu vois. Non,
1: mais après, qu'on qu qu ne veuille pas y penser, c'est autre chose. Mais après, il faut pas aller blâmer euh, la malchance ou euh, euh, je ne sais quoi d'autre, en fait. C'est juste toi et toi. Tu as choisi, quand tu avais l'argent, de le dépenser autrement.
0: Waouh. Wow, wow, wow. En tout cas, j'espère que vous prenez des notes et vraiment allez voir son blog parce que euh, je sais que Maëva n'est pas là en profondeur sur la partie épargne et je fais exprès de ne pas l'amener là-dessus parce qu'elle s'est vraiment bien expliqué sur son blog. Mais elle a une partie où elle fait la différence entre l'épargne séquencée et l'épargne en branche. Je vous conseille d'aller lire ça. C'est vraiment ultra important. Et vous verrez que même quand on dit épargner, il y a un épargner de manière un peu, bah, du coup, bon élève. <rire> ce qu'on apprend tous à l'école que c'est important. Enfin, on l'apprend tous normalement quand même dans même les parents les moins, euh, les, les moins performants en termes de finances, on a tous entendu à la maison l'importance de l'épargne. En tout cas, vous avez tous eu au moins la tirelire de 10 euros on te dit « mettez tes pièces ». Mais euh, mm -hmm. sur le blog de, de Maeva, elle vous apprend à penser l'épargne de manière intelligente, justement, pour mener de l'épargne à l'investissement. Donc, je vais vraiment vous laisser aller lire ça sur son blog parce que c'est très bien expliqué et très bien illustré. Mais du coup, pour toi, euh, Maeva, j'ai l'impression… Depuis que je t'ai entendu parler d'argent, tu parles beaucoup de prévis tu parles beaucoup de temps. J'ai l'impression que toi, quand tu parles d'argent, il y a toujours une notion de temps.
1: Quel est le bon moment pour commencer déjà à épargner Pas déjà... Bah aujourd'hui. Le meilleur, meilleur aujourd le meilleur moment, c'était hier, mais on, hier est déjà passé. Donc c'est aujourd'hui de, wow. de, de, de commencer à épargner. Tu vois, parce que, en fait, euh, si tu veux faire tes money moves, comme je t'ai dit, il faut déjà avoir ton au moins un petit matelas d'épargne.
0: Mmh. Tu vois,
1: je sais mmh. qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui vont t'expliquer que oui, tu vas aller faire du trading et que tu seras millionnaire dans neuf mois. C'est vrai, c'est vrai. Il <rire> n'y a pas d'argent facile. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y,
0: oh y a attends, beaucoup d'argent. Tu peux répéter, Maëva, cette phrase. J'aime trop. Elle a dit il n'y a pas d'argent facile. Wow. Toi, tu nous, tu nous gifles trop, Maëva, avec cette phrase. Wow. Non, mais c'est vrai, il n'y a
1: pas d'argent facile. Il n'y a pas d'argent facile. Et c'est pas pour être cynique ou quoi. Il hein. y a parce qu'en fait, il y a deux choses à voir. Il n'y a pas d'argent facile, mais par contre, il y a beaucoup d'argent à se faire. Tu Le vois sens. ce que je veux dire Il y a énormément d'argent. Il y a plus d'argent euh, sur, sur Terre qu'on peut même imaginer, tu vois. Quand on dit un million, un milliard, est-ce que tu peux même t'imaginer, te concevoir ça physiquement Tu peux pas. Le tu vois ce que je veux dire
0: mmh.
1: et, euh, et la dernière fois avec mon frère, on rigolait, parce que j'habite un peu en hauteur et j'habite en région parisienne. Il y a mmh. des grues de partout. Partout autour de chez moi, et je les, je les vois, je les ai comptés la dernière fois, il y en avait une trentaine, oh, oh une, ben comme je suis en hauteur, tu vois, donc je vois mmh. plein de villes, en fait, et, euh, et avec mon frère, on s'amuse à dire, ouais, en fait, chaque grue, c'est 10 millions d'euros,
0: en fait hein.
1: mais c'est ça, parce que quand, quand tu viens ramener une grue quelque part, c'est pas pour faire un truc à, à, à 100 000 euros, mmh. c'est des, des vrais projets, c'est clair. Donc, l'argent, il y en a, il y en a des masses, il y en a des tonnes. Mais par contre, ça ne va pas venir du jour au lendemain et ça ne va pas venir en un claquement de doigts. Genre, euh, je vais mettre, euh, oui, mettez euh, 10 euros là et puis tu reviens euh, dans, dans, dans un mois, ça sera 10 000 euros. Ça, si tu ne si, si tu comprends pas que ça c'est une arnaque, c'est que c'est bien fait pour toi si tu te fais arnaquer. Mais Maïva, par contre, merci de
0: préciser ça parce que euh, bon, je, je l'ai compris bien avant de te, de te rencontrer, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, tu sais, quand tu vois les films un petit peu comme. Euh... Attends, quel film on est qui, qui, qui m'a beaucoup fait penser à ça euh, Le loup de Wall Street, de Wall Street avec euh, Leonardo DiCaprio, etc. Où ouais. tu vois dans le trade. Je ne sais pas si tu l'as vu ce film. Euh, il, il, il parle de... enfin, il, il joue le rôle d'un ancien trader à, il y a très longtemps à l'époque. oui, oui, oui. oui, oui. Et depuis ce film, il y a eu beaucoup de, bah, de, de gens sur YouTube qui disaient « ouais, tu peux devenir riche en millionnaire ». C'est pas riche, parce que personne ne dit « tu peux devenir riche ». C'est souvent les grosses vidéos en mode « deviens millionnaire en dix mois en truc ». Moi, j'ai quitté mon, sal... mon travail et tout. Et c'est vrai oui. que j'aime beaucoup ce que tu dis parce que moi, par exemple, je suis salarié Et il y avait une période de ma vie où j'étais très frustré de me dire « mais comment ces youtubeurs que je vois… Euh, » euh, ils sont millionnaires, ils disent en tout cas être millionnaires au bout de un an, et moi je suis en train de, entre guillemets, hein, je fais vraiment l'image de, de trimer. et je ne capte pas, est-ce que je suis bête, qu'est-ce qu qui marche pas Et je suis contente que tu rappelles que c'est n'est pas facile en fait, parce que parfois Internet et Clubhouse en ce moment, il n'y a que des rooms comme ça, où tu as les, la limite, tu as un peu les petites recettes pour gagner beaucoup d'argent, et je me dis, mais attendez, qu'est-ce qui marche pas Donc euh, merci de ce rappel en fait.
1: Bah, en fait, euh, comment dire, je dis pas que c'est pas possible. Mm -hmm. C'est pas que c'est pas possible. C'est comme de dire euh, oui, euh, c'est pas possible de euh, faire, faire euh, je pas sais pas. pas. Euh, ouais, non. <rire> <rire> Ça c'est difficile. <rire> c'est plus difficile que la gestion de budget. Waouh <rire> <'est toi>. Waouh <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que je ne dis pas que c'est impossible, je ne suis pas cynique, et, parce que les gens vont dire « oui, non, mais c'est parce que euh, tu n'as pas le bon mindset, euh, euh, des de pensées limitantes, euh, c'est possible. » Mais arrêtez, il y a des gens qui sont talentueux, qui sont brillants, au-delà du talent, qui sont brillants, qui sont intelligents et qui savent utiliser les outils financiers pour générer de l'argent. Le problème, c'est que quand, en fait, on te fait croire que n'importe qui peut avoir ce talent, euh, même si euh, le mec il a un QI de 3 tu vois et c'est pas, pas pour dire que les gens qui font ça ils sont, ils sont bêtes hein. c'est pas du tout ce que mmh. je suis en train de dire mais c'est seulement la façon dont c'est marketé mmh. c'est marketé de manière à te dire n'importe qui, n'importe quel techno qui sort de nulle part tu le mets devant un ordinateur et genre il va commencer à trader et dans 9 mois il sera millionnaire, c'est pas vrai et la plupart du temps tu rentres dans quoi dans, des, dans des, euh, des, des pyramides de Ponzi parce qu'en fait, tu n'es pas en train de trader, tu es en train de recruter des gens. Pour que eux, ah oui, c'est vrai, tu as raison, tu as raison. Il y a beaucoup de pubs sur YouTube comme ça. « Voilà, Viens, donc, je vais t'apprendre. » ouais. Et en fait, ils ne font pas de l'argent en tradant, ils font de l'argent en vendant des formations, en vendant des… Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Donc, euh, si vous y allez, allez-y avec, euh, comment dire, sans, sans avoir des œillères. Mm -hmm. C'est dans le sens, j'y vais… Mais je sais que soit il y a des chances que... Mais non, j'ai pas envie de dire ça parce que je n'ai pas envie de vous dire « Allez sur un truc en vous disant il y a des chances que je n'y arrive pas. » Quand on y va, on y va pour de vrai. Mais formez-vous pour de vrai. Apprenez quels sont les outils. Apprenez euh, quels sont les leviers qui sont utilisés en bourse. Parce non. que si c'était n'importe quel Pecno qui pouvait faire fortune en bourse, ça saurait. Parce qu'on serait tous fortunés. C'est vrai. C'est la... pas, est, est pas, pas parce que tu es salarié que tu es plus bête que les autres. Hein.
0: Mm -hmm.
1: Donc, euh... Alors, donc bah, ouais, je vais est
0: juste vrai. récapituler parce qu'on on, on reste beaucoup sur la partie make money move parce que je sais que c'est un peu le grand mouvement de, de l'année 2020-2021 de fait des money move. Donc, c'est pour ça qu'on passe du temps dessus. Mais du coup, pour toi, pour quelqu'un de novice ou même quelqu'un qui veut juste s'améliorer, il faut commencer par un une épargne. Euh, commencer le plus tôt possible, donc pour toi c'est aujourd'hui, donc quand
1: l'épisode sortira, ça sera aujourd'hui, et pour toi il faut se former, c'est ça Oui, il faut se former, alors faut... déjà il faut s'informer avant de se former, mmh. alors je vais te dire le, 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 la nuance, c'est que d'abord tu t'informes pour voir quelles sont les options en fait, mmh. parce que tu vas pas pouvoir faire toutes les formations du monde sur tous les trucs, il faut bien commencer quelque part. Mmh. tu vois ce que je veux dire donc commence à lire des articles lis, lis des articles sur les sujets dans chaque article, parce que moi je fonctionne un peu comme ça, tu sais je lis un article, je vais voir un terme un mot que je connais pas, je vais aller chercher c'est quoi ce truc là encore j'arrive mmh. sur un autre article, ça va parler d'un autre truc Je vais dire c'est quoi encore ça je vais aller sur un autre article tu vois ce que je veux dire mmh. donc en fait c'est plus de se renseigner vraiment chercher de l'information sur différents sur, sur les différents types d'investissement, de placement, d'épargne etc... Et après, tu vas voir des choses, il y a des philosophies qui vont te plaire plus que d'autres. Moi, par exemple, au niveau de la bourse, le trading, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie d'aller checker les valeurs de, 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 de telle ou telle action pour essayer de choper. Euh, même s'il y a des gens qui sont brillants, qui font ça très bien. Mmh. Et tant mieux pour eux, tu vois, je suis très heureuse pour eux. Mais moi, je t'ai dit au début, je suis fainéante. Donc, même <rire> le truc où il faut que j'aille voir tous les jours, déjà, c'est trop pour moi. Ok. Même si c'est une fois par jour. Parce qu'il y en a qui vont dire « Oui, tu vas devenir riche en tradant 5 minutes par jour. » J'ai déjà vu des, des trucs comme ça. Et puis, ils oublient de te dire que le mec qui trade 5 minutes par jour et qui est riche en, en, en faisant du trading 5 minutes par jour, le gars, ça fait 5 ans qu'il est dans le game. J'aime bien que tu me donnes les dessous de table comme ça. C'est vrai non, en plus. Tu... Mais beaucoup c est, c est... ce que tu
0: me donnes, ces dessous de table qu'on ne dit pas dans Mais... les vidéos.
1: Mais oui euh, tu vois le mec qui fait ça, une fois j'avais vu une vidéo tu vois c'est le gars qui te montrait vraiment en live comment euh, il achetait puis en fait il avait fait un genre de vlog où il montrait mm -hmm. euh, voilà tous les jours il se connectait 5 minutes il faisait 6 ça ça et il disait voilà moi mon objectif c'est de faire plus, plus 1000 dollars ou plus 5000 dollars je me sens plus c'était combien mais en gros il faisait son truc tu vois et quand tu le vois faire tu te dis mais oui mais c'est simple c'est ultra simple n'importe quel teubé peut faire ça mm
0: -hmm.
1: mais le mec il fait ça simplement pourquoi Parce que ça fait des années qu'il fait ça. Moi, j'ai mon copain dans son dans son métier, tu vois, il me dit Ah, regarde, j'ai fait tant d'argent en deux heures En, <rire> en un rendez-vous client, j'ai fait tant d'argent en deux heures. Et je lui dis, mais euh, c'est deux heures plus dix ans d'expérience. Donc arrête de me dire que c'est juste en deux heures. C'est comme moi, tu vois, je suis commercial grand compte, je signe mmh. des contrats à plusieurs millions avec mes avec mes, avec mes clients. Mmh. Mais mes clients, je leur parle pendant un an, un an et demi avant que le projet vraiment arrive ah ouais, à terme okay. tu vois, parce que ce sont des projets avec de la technologie donc ça prend du mmh. temps et c'est comme si le jour du... où le client il m'envoie l'email pour me dire oui c'est bon c'est vous qu'on a sélectionné pour le projet et je dis ah on a gagné x millions en cinq minutes non ça fait 18 mois qu'on est sur le projet c'est ah, une course de fond c'est vraiment une course exactement. de fond mmh. exactement et donc par contre pour le marketing ça fait pas rêver moi je sais que je fais pas rêver les gens en leur disant euh, oui ça va <rire> prendre du temps Personne n'a envie que ça prenne du temps. Tout, tout, tout le monde veut... Euh... Je crois que c'est Prince qui a dit ça. Uh, « It takes years to be an overnight success. » Ah, mais ça, je vais faire une référence. Vous savez que j'adore Beyoncé. Je sais que Beyoncé, a gagné un
0: Grammy il n'y a pas très longtemps et elle avait dit, quand elle est montée en sur scène, Je suis dans le business depuis que j'ai 9 ans. » Et elle a quoi Elle a 30... Elle a quel âge, Beyoncé Je sais pas, elle a la trentaine. Ah, 32, ou... ouais, 32, 30 je ne sais plus. Maintenant. 9 ans Elle a 30 ans aujourd'hui <rire> Donc vous voyez non, que c'est pas. Je prends Bion C parce qu'elle est très connue, mais on peut prendre n'importe qui en sport. Enfin,
1: dans plein de, de domaines, vous avez le même Ce C'est pas que de... du talent, c'est du taf et du taf sur une longue période. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois, il faut commencer tout de suite. Il faut commencer aujourd'hui. Mmh commence aujourd'hui, fais un petit truc, mets ton petit virement et tout. Et après, tu vas te renseigner est-ce que ton truc, c'est plus la bourse Est-ce que c'est plus l'immobilier Est-ce que c'est plus euh, de monter ta boîte, d'essayer de la revendre eh ben, tu vois, Du
0: coup, Maëva, tu m'amènes au deuxième sujet qui est lié à Make Money Moves. J'allais te poser, qui est toujours vraiment lié. Je sais que moi j'assiste beaucoup dans des rooms clubhouse pour écouter. Et je vois qu'en ce moment, il y a une grosse promo, promotion. Il y a beaucoup de discussions autour de… Il y a deux discussions. La discussion sur l'investissement immobilier, c'est des discussions qui passionnent beaucoup de gens. Et tu as beaucoup de discussions aussi liées à l'investissement, ben, comme tu as dit, trading, action bitcoin, etc. Mais comment savoir justement avec quoi on se sent plus en face Parce que moi, par exemple, y a, je ne veux pas dire quoi exactement, mais il y a, y a des, des choses, moi, quand j'entends, par exemple, le NFT… J'ai beau suivre ces rooms-là, mais ça ne me fait pas vibrer, tu vois, j'ai pas les étoiles, je suis pas en mode, oh tu vois, alors je sais qu'il y a tout le monde qui dit, ouais, mais il faut, maintenant, c'est le moment, c'est le moment, donc comment, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un pour te dire, lance-toi, ou bien dans l'investissement immobilier, ou bien dans le trading, ou bien
1: dans l'entrepreneuriat, ce, ce serait quoi, le, le, pour toi, le bon conseil en fait, je, je, moi, je pense que c'est comme pour tout, il faut que ça te parle il faut que ça te parle, il faut que ça soit en accord avec tes valeurs. Mmh. Tu vois. T es, t es, t as des investissements, euh, bah les NFT, c'est un, un, un investissement qui, serait, qui pourrait être qualifié d'exotique, dans mmh. le sens où aujourd'hui, ça fait un buzz, mais qu'est-ce qui nous dit que dans, dans, dans deux ans, euh, ça vaudra toujours quelque chose Et mmh. on disait la même chose du Bitcoin, que c'était juste euh, tu vois, une mode, que ça allait passer, et puis là, maintenant, c'est vraiment en train de se, de se consolider. Personne mmh. n'a de boule de cristal personne n'a mmh. de boule de cristal. Il y a des gens qui ont un tempérament euh, aventureux et qui vont y aller, et ils, ont, ils auront raison d'y aller. Et euh, après, ils en assumeront aussi les conséquences autant positives que négatives. Mmh. Après, moi, je sais que je n'ai pas... Euh... Je suis très curieuse. Je suis très curieuse. Donc, ça veut dire, tu vois, par exemple, des bitcoins, j'en ai. Je, je, en fait, je, ça fait depuis des années que je voulais en acheter. J'avais regardé ça avec un collègue et tout. Puis, je ne sais pas, ce n'était pas aussi fluide que maintenant pour, pour les acheter. Du coup, je mettais un peu... Euh découragée, tu vois, ce que je mm -hmm. regrette aujourd'hui, mais bon, <rire> on ne peut pas avoir de boule de cristal, donc euh, je ne regrette pas dans le sens où bah, je m'étais renseignée, j'avais fait les trucs, je ne suis pas allée jusqu'au bout, parce que j'avais d'autres priorités, et puis, euh, puis voilà, tu vois, c'est pas bien grave. Mais, euh, tu vois, l'immobilier, ça m'a toujours parlé. Ok. Parce que moi, je suis quelqu'un, euh, je me dis... Euh, je ne suis pas hyper aventureuse, pour commencer. Mm -hmm. Comme je t'ai dit, je suis curieuse, donc je vais essayer des petits trucs et tout, mais je ne suis, suis pas aventureuse. Je suis assez posée et je me dis les gens auront toujours besoin d'avoir une maison. C'est clair. Tu vois Et ça ne veut pas dire que c'est le meilleur investissement, parce que c'est chiant l'immobilier. Il euh, faut trouver les biens, il faut se faire financer, il faut faire des courbettes à la banque, ou au courtier ou je ne sais pas quoi. Il euh, faut trouver des locataires, les locataires ils sont relous. Tu vois Donc... Euh, ce n'est pas un investissement idéal, mmh. mais c'est un investissement qui, moi, me correspondait. Okay. Et ça me correspondait aussi dans le sens où, euh, moi, en fait, il y a beaucoup de choses que je fais, c'est je me dis, bon, voilà, moi, mon fils, j'ai envie que quand il va arriver à l'âge adulte, il n'a pas besoin de se poser des questions, ouais, est-ce que je veux un travail, est-ce que je veux monter ma boîte, est -ce que... tu vois, qu'il ait le choix. S'il a envie de bosser, oh, tu vois, s'il si, ouais. a envie de monter sa boîte, il pourra monter sa boîte. S'il a envie de faire de longues études, qu'il veut être ingénieur ou je ne sais pas quoi, et qu'il veut être salarié dans une entreprise, il pourra, tu vois. Mais moi, je sais que j'ai mis en place un truc, euh, et puis aussi pour la retraite, tu vois, un truc où je sais que je me garantis des, des, des revenus récurrents que je ouais. pas aujourd'hui. Hein. Je n'utilise pas ça comme revenu complémentaire. moi. Ça reste là sur le compte. Je réinvestirai quand j'aurai le pactole que j'ai envie d'avoir pour investir. Mais euh, c'est ma façon de voir la vie et donc j'ai fait une stratégie en accord avec ma façon de voir la vie. Ok. okay donc, ce qu'il okay, faut sure. se demander, c'est ce qu'on veut, les moyens qu'on est prêt à y mettre et, ouais. euh, et puis, si, puis se lancer et y aller. Hein.
0: En tout cas, vous avez compris. Donc, les trois
1: mots qu'on retiendra pour « make money move
0: », Épargner, investir. Et je pense qu'on a oublié un mot, mais on, on l'a dit de manière détournée, c'est planifier. Parce qu'au final, tout, tout ça est lié à la planification et du coup, euh, il faut se poser, je pense. Euh, moi, quand j'ai lu ton blog, j'avais vraiment ressenti que, en fait, l'argent, c'est. Enfin, l'argent, dans le sens où on veut le fructifier, en fait, il faut avoir un plan. Ça ne se, ça ah ne oui. se, ça ne se décrète pas de Ah, je veux être riche. Et non, non, il faut vraiment se poser sur ce qu'on veut. Et, euh, et puis après on met en place tout le reste donc, euh... donc voilà euh, je pense que est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais qu'on qu qu approfondisse dans les money moves des
1: choses que tu as remarqué en ce moment peut-être euh, ou pas non franchement là en ce moment ça me prend tellement de temps cette page là <rire> je suis plus le temps de voir quoi que ce soit <rire> ok
0: ok ok en tout cas, euh, on va passer dans, la, dans les conseils pour Money Glow Up. Alors là, c'est vraiment, j'ai fait des profils. Hein, j'ai choisi des profils bien spécifiques. La suite au prochain épisode. Entre-temps, je vous invite à nous joindre sur la page Instagram de Philosophie de Comptoir. N'hésitez surtout pas à interagir en DM ou bien à notre adresse email, mail Entre-temps, passez une bonne journée.
2: Au revoir. Enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une Quelle est donc ce sortilège Je suis comme pris au piège de mon amour pour toi Car ta beauté ma siège Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants Je pourrais freiner mes envies Tu m'attires comme un aimant, un aimant ton cœur et lorsque tu m'effleures je perds le contrôle de moi tu me transportes ailleurs tu me baïonnes et me flagelles c'est une douce torture je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures cher en on âme en évitation nos respirations sont en parfaite synchronisation je fonds lorsque tu me touches avec tendresse je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes je ne sais plus où je suis j'ai le feu dans les veines ouvre les portes de ton paradis je veux goûter ton eau de vie Forme formes fascinantes mes rêves j'ai envie de voir les